1: 我是梁伟莹，预防疾病，把关健康。你吃进去的食物有没有危害，都跟这个科系有关哦。学生学的都是最重要的营养学分。荧光焦点，营养科学系的分析评估。过去第三类主中，医学系是社会主流。随着生活水准的提升，食品科技的发展，让营养系也渐渐担负起重要的角色。这跟营养系中有关于培养健康意识，还有应对因为饮食习惯所引起的疾病、健康问题，有越来越被重视有关。高龄的时代来临。我们也面临了越来越多的疾病威胁，吃得好不见得就等于吃得健康。怎样透过饮食来调理生活，也是一个重要的学问。将学习聚焦在培养健康生活的主轴上，营养系可以说是发展多元的大学科系之一哦。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典乐台 F N 九七点七、台北 Bravo F N 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是科系不一样。今天节目邀请到的是辅仁大学的营养科学系的刘清瑜教授，跟大家聊聊营养科学系的分析评估。教授早安。呃，蓝老师跟各位听众、啊，大家早安。营养学系聚焦在探讨人体营养跟健康三者的关系，从熟知的营养，还有学校的膳食营养，或者是疾病的营养，到现在生活中被关注的各种营养需求，不仅有基础的医疗研究，也有一些制定政策的部分。看起来它的发展是非常多的面向。我想我们今天可以从教授的分享，对于这样的科技有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。好，那其实我每次看那个教授的脸书啊，我都看到他要么就去健身房，然好，那要不然就写了很多营养相关的事情。所以，我其实第一个想到的就是，念这样的戏的人呢、啊，会不会生活很多原则？我的原则意思是啊，吃东西要怎么吃，然后该怎么做息，然后要搭配什么运动，会这样吗
0: ？其实人就还真的是人啊，只是说，啊、呃，我们在脸书上的时候，啊、呃，我们会希望比较多的呈现是专业。对，但是像我我女儿，她就会说，她要帮我开一个 ，I G 的小帐，就是营养系教授崩坏人生，<笑>所以我只要吃咸酥鸡或是那个瘫软在沙发上的时候，她就想要把它拍下來拍下来，然后她说这个一定会大红，<笑>然后但是一直被我阻止的。<笑>是，对，
1: 我可以理解，就好像我在做教育的人，脸书一定很正向。对对不对对就是要写一些励志的话。是、嗯，你都不能写崩坏的。你写一些心情看起来有点不开心的话，哇，底下一串的安慰，都觉得嗯，偶尔也不过就是宣泄一下。对对,对。好，所以这是第一个哈、哦，就是即便你懂营养。嗯你就是人嘛，好，那是一回事。好，那当然回到另外一个，就是我们一般人在生活中啊，我觉得大概平常大家的生活不会想这么多。嗯，那到底我们生活中啊，有哪一些我们面对的事情，或可能会平常做的一些选择跟
0: 决定，都跟营养有关呢？以前我们在念营养系的时候，我记得系主任的时候就跟我们讲，他说，念营养系是人生最好的选择。当 然， 因为以前的那个系主任他是一个男 性， 所以他常常就说女生念营养系最好了。要么就是在家当家庭主 妇， 可以照顾全家 人；， 那你也可以变成把营养系当做你的工 作， 你就出来当营养师照顾大家。那我自己觉 得， 其实营养 系， 其实我老师真的还蛮严肃的列了一些题 目， 所以我在看题目的 时， 我真的稍微想了一 下， 想说营养系对我自己的影响是什么。举凡譬如说买菜好了，我可能觉得那是我不知不觉下了决定、嗯，可是这些演算或是这些决定，应该已经就是变成我自己 DNA 一部分。我可能就会想说，哎、嗯欸，我今天会算说，呃，我绿色蔬菜买了没？其他颜色蔬菜买了没、嗯？然后我今天蛋白质要吃什么？调味要买哪些？所以其实这些已经变成是我日常生活饮食当中的一部分。那譬如说。嗯，小孩在吃零食的时候，我们家小孩已经会自然而然去看食品标识，然后会去看里面还有多少糖。小孩在每天晚上盛饭的时候，我们家的饭锅旁边有一个电子秤，哇，好专业。<笑>对，然后所以我们家吃饭不是说，哎、欸，你吃多少？小孩说，爸爸，你今天吃多少？然后爸爸说，呃，八十或者一百二，那是功课这样。所以这变成是日常生活当中我们在做，我们要吃什么东西，过什么样的生活。多久要去运动一次？然后我这个礼拜的心率是多少？我睡了多少？嗯、这些健康相关的数据已经自然而然变成我自己生活的一部分。嗯、对
1: 我大概跟你唯一差的是，我的电锅旁边没有电子秤，<笑>其他我其实也会。对， 虽然我还是一直最近越来越 胖， 但是说真 的， 我觉得那真的是一个习惯。对， 就是你会发 现， 像我身边有些朋 友， 就是他总是吃差不多的食 物， 就是颜 色， 你其实有时候看颜色就很清 楚， 哎， 你少了某一些颜色。对，比如说绿色没有，或者是什么哈，然后他就会觉得，哎、欸，他其实也没有注意到，那真的是习惯问题。嗯，就包含睡觉那些，其实也会。当
0: 然也很受原生家庭的影响、嗯，就是譬如说妈妈没有这个习惯准备这些，你可能生活上就不太会吃到这些。嗯、像我妈就是一个非常挑食的人，嗯、这也是我念了营养系之后，我才发现我妈妈她不太吃绿色蔬菜、嗯。所以我回想一下小时候的餐桌，我们家小时候餐桌不太出现青椒、茄子。然后茄子还是因为奶奶的关系，奶奶会做凉拌茄子，所以我才有机会看到茄子。是，嗯，所以我觉得这个当然跟原生家庭有关系，嗯、但是它当然是可以经由教育之后去 modify、嗯嗯、这一块行为。是
1: ，嗯，对。刚刚教授举了几个典型，很多小朋友不爱吃的青椒、茄子、红萝卜，好，红萝卜，对，刚好都是我妈爱吃的食物，<笑>所以我从小吃到大。我那时候后来住校就不能理解，为、嗯、什么同学都不吃？
0: 对。对，我女儿念女校也是，他们就是在学校吃饭嘛、嗯，所以她也很难理解为什么东西剩那么多，东西剩那么多。嗯、然后她后来也发现，同学不会拿刀子切木瓜。以、嗯、学校有时候很可爱，就是全生围桌吃饭，她、嗯、会给他们一把刀子跟水果，嗯哼，让他们自己处理。
1: 然后就没有人要吃了
0: ，对，就没有人要吃。嗯、然后我女儿就想说，怎么了？她说不会切，所以她后来就帮他们切。然后同学就开始慢慢带动，不然后后来还是会卷批卷批的就拿去回收区。嗯、然后煮饭的北北就会说，怎么了？现在菜怎么了？这样子这么难吃吗？对<笑>对对对
1: ，哎<笑>、欸嗯，这个如果教授这样讲，我就很相信，真的跟原生家庭很像、嗯，因为你女儿说的话跟我女儿很像。然后他就会看那一桌剩很多某一种大家不喜欢吃的食物，对，他会把它吃完，因为他觉得厨工阿姨会很伤心，
0: 真的真的，<笑>所以他
1: 就会把它吃掉。对，好，所以那个听众朋友如果你真的觉得你孩子为什么有些东西都不吃，你可能要想想平常自己的示范哈，因为那个示范还蛮重要。对、嗯，那当然进到我们今天其实是想要让大家了解营养系嘛，好，那就回到。呃，比较正式的问题，当然就是到底台湾啊相关的科系有哪一些？因为早期呃，我们自己在读书的时候，真的蛮常听到的是食品营养系，对，哎、欸，那后来会有食品科学，哎、欸，那营养系好像要独立出来，所以好像每个学校不太一样。那这一类的科系大概会有什么样的区别呢？
0: 我们那时候念大学的时候，应该会是在第三类组或第四类组，譬如说什么家政系啊，呃，生活应用科学系，当然系名就会一直变更嘛，因为这几年大学教育还有系所，像现在就没有生物系，它就叫生命科学系之类的。那跟营养科学系比较相关，因为像老师说，我们之前呃大部分都叫做食品营养系。但是后来，营养系接下来他 training 的就是营养师。那营养师他被列在医师人员里面，那医师人员就会有医师人员相关规定。譬如说，我们考医师人员专技高考的时候，我们就会拿到一张是考选部的证书，一张是卫福部的证书，就跟护理师啊、医师啊是一样的。所以他在 training 上，他就会必须说：，哎、欸，我今天在哪些科目一定要去必修，然后你才能够去考选部报考。还有一定规定的医院实习的时数，所以后来食品科学跟营养科学，它就变成两个独立的系所。以我们学校来说，我们学校应该就是少有又有食品系又有营养系的学生。那在医学院下面的话，大部分都是营养科学系或者营养系。那现在有一些系所，它是食品营养兼生技。嗯，产业这样子的一个科系哈，它就会是 m i s s 在一起。因为最主要是因为营养系的 training 里面，我们还是有很多医学院的课，譬如说生理啊、生化啊这些科目，但是生物化学、分子生物学这些，它又跟。它就是生命产业这些很基础的学科，所以当然我们也会有一些学生，他可能纯粹是对营养兴趣或对生物有兴趣，但是进来了营养科学系。嗯、那营养科学系它相对来说，它的职涯相对是比较明确的、嗯。那国立大学里面比较接近的，应该像农化系。农化系当然有很多分组，所以像台大还有个农化系营养组、嗯。但是因为它的那个系名的关系，所以台大农化系不能考营养师的。哦。所以它就会有一定的学校跟规定的系所，它会列在考全部范围里面。那如果它是单纯的食品科学系，大概就只能去考食品技师或是保健工程师之类的。那营养系它就在这些规范的系所里面。那比较接近的像譬如说家政系，但是以前像以前的呃我们的食品营养。这些都在家政系，因为什么都要会，对，所以后来我们现在的织品系后来也独立出来，所以就开始越来越专门，然后分科跟训练越分开这样子。嗯，所以早期有一些知识，大概就是把
1: 比较相近的就把它分在一起，然后慢慢专业化越来越多。因为我姐姐也是念家政课，她是念五专，她真的是、嗯。嗯一会儿煮饭，一会儿服装表演，一会儿这个什么都会。对,對，所以什么都要学哈。但当我想听众朋友听到一个重点，就是假如你的孩子真的是想考营养师，还应该要先搞清楚他念的那个系看起来有那些课或那个名称，可是不一定能考。对，好，所以要很小心这个部分好 OK， 如果以福大为例好了，因为福大这个营养系也很久了，那。以你们系的课程好了，像现在的孩子，大部分如果进到营养系，会学到哪一些？除了你刚刚提到的，比如说一些生理的，对。然后，当然还有一个，我其实还蛮关心，因为营养的知识，我觉得好像一直在，也不能叫创新，它应该说有新的发现。所以有哪些东西是有可能会逐步调整的呢
0: ？我们其实每一年也都会去审查我们的课程地图啊，我们的教学目标。那每一个系所应该很清楚知道说。呃，我的系我希望 training 我们我们学校，呃，以复大来说，我们是一个综合性大学，我们跟医学院的营养系的目标跟想法又不太一样。譬如说，医学院的营养系好了，他们学生目标相对就很明确，他们可能未来就是往医院走。可是因为综合性大学学生刺激很多，他说我去参加社团好了，他会认识很多不同的人，所以。在整体的训练上跟教学目标上，我我们学校营养系会跟其他学院的营养系会有点不一样，但是有一些共同重要的科目，像譬如说，呃，生物统计好了，它就是很基础。最近统计不是很好吗？啊，是很敏感。<笑>对，统计就是一定会学什么生化、普通化学。普通生物学、呃，生理学这些都是很基础的学科，所以其实它在医学院或者在理学院下面，这些都是很基础学科。但是我们会加上，譬如说膳食计划，嗯，你要开始对有食物跟规划的这样的事情进来了，然后我们会有食物学原理。其实营养系它其实很偏化学、嗯，所以相对来说你化学要有一点点兴趣跟基础，你会学营养系时候会很开心就对了。对，因为我们的食品化学。从生物化学到食品化学，然后有普通化学。那其实很多的厨房里面，譬如说你加热，或是你做烹调、嗯，其实很多都是护理跟化学的對對對。我做菜都当成做实验，没错没错。沒<笑>对，所以其实会做实验人，我觉得在做菜上，他都会一定的步骤嘛、嗯，就是你会很有逻辑去安排这些事情。所以我自己觉得，营养系在这些事情上面的训练，它毕竟就是科学。所以刚刚老师讲到一件很重要的事情是，是他会有很多新的观念。就像医学研究好了，你会发现，诶、欸、新的研究出来，流行病学调查出来，诶、欸，我们会发现什么跟什么之间，好像之前说，诶、欸、胆固醇好像要非常严格的限制、嗯，可是后来现在又觉得，诶、欸，其实一天吃一颗蛋好像又没有关系，所以我们后来就会从大型的研究或是世代研究当中会发现，以前我们很害怕的，或是大家以为这样不行的，嗯但是我们拉长时间轴来看，或是从环境跟饮食当中的铺路这样的关系来看的时候，它好像又没有这么的当初想的这么的直接因果了。是是是,是、嗯、它可能就是一个相关性，所以我们可能就会看到像这样子的一个随、嗯、时都会有新的知识的更新。所以我觉得人要实時,时更新这件事情很重要。嗯、只是呃，我们在这样的产业里面，它每一天都有新的研究出来，新的 data 出现，新的治疗跟指引出来，那我们就要随时去 update 这些东西。嗯。教授提实提了一个蛮重要
1: 的，我觉得在现代变化这么快，其实有一个东西还蛮需要具备，就是要保有弹性好了。哎，那个适应力跟弹性其实蛮重要。我觉得这个时代，如果你的弹性很不够，你什么事都要照原则做，你大概什么都不用做
0: 。嗯，而且还有好奇心啊，对，这我常常跟学生讲，你要好奇啊。为什么这个是这样？你难道都不觉得好奇吗？嗯嗯嗯。這
1: 樣對我刚刚听到你讲一个，我就有点岔出去想，个人好奇有好奇，好,好奇想问<笑>你刚刚讲胆固醇啊。嗯。以前我们真的觉得那个胆固醇就是你要注意饮食，但其实后来就会发现，医生就会跟你说啊，你吃什么都没有差，因为你是遗传，所以好像没有差别，
0: 会这样吗？应该是说胆固醇它有分不同的类型，嗯、所以你可能基因上。的确有一些人他是真的是遗传性的，譬如說高胆固醇血症或高三酸肝油血症，或者他是混合型。所以体质上的确有人他是这样的 ，genetic background， 所以他会吃什么都没有用。像我之前有一个学弟，他是我少见那个不太吃肥肉的人，然后我想说你怎么了，他就说他就是每天早三千晚三千的这样运动，可是他的胆固醇还是四五百。那很高诶、欸，对，然后他就是饮食上非常节制，然后每天固定运动，可是他就是这么高，他又不想吃药。那医生就说：“那我就给你两个选择，第一个保险买多一点，<笑><笑>然后第二个就是吃药，只有这两件事。嗯”所以他后来还是乖乖吃药，只是说就一般人来讲，我们很少会知道我们自己的基因，除非你去做这个基因筛检。但是其实你可以去看你们家的家族史
1: 。嗯
0: ，那你说好啦，我就是命中注定就是。这种体质，那我反正我我就随便吃,吃哦，没有，那就应该是说你更要注意，因为可能人家可能这样随便乱吃，吃到七十岁才会中风，可是你这种体质，你可能吃到三十岁你就中风了哦， oh. 这就是命了
1: 。了解，千万不要以为有药吃就可以乱吃。没
0: 错、啊，没错，
1: 对，哦、这个这个观念蛮重要的。我真的遇到蛮多朋友说没有关系啊，我现在在吃药了。我想说，你把它当糖果吃吗？对、啊、好像吃药也不代表你就可以这样、啊。那如果这么好，大家都来一颗就好了。是是，另外一个刚刚我们提到的那个课程里面啊，嗯、因为教授讲的大部分都是我们在学知识上的部分，当然一开始也讲了这个学科其实还蛮食物导向的，因为它实际。上跟生活有很大的关系，包含还必须跟人有不少的互动啊。嗯、那像这种必须把理论跟实物兼顾的时候，在课程进行上会有什么不太一样吗
0: ？因为我们营养科学系它还算是以前我们在理学院，那现在它被独立出来，我们现在在民生学院，它就是一个比较 general，、嗯、但是它还是有一些基础的训练，所以我们系其实蛮多实验课。然后在营养系的考试里面，其实我们有规定，在二年级的时候有一。门课叫做营养师基础见习，嗯，那这个基础见习的课程理论上就是在二年级的时候，我们会带学生去参访不同的营养相关产业，然后我们也会请相关的业师来跟学生介绍说，在这个领域我们可以做哪些事情。那我们系自己其实也在一二年级的时候，我们就会在寒暑假或者学习中安排同学去相关产业当志工。譬如说，他们可能去护理之家的行工，或是去医院当职工。他先初步的，譬如说跟在营养师的身边做一些初步的工作的见习或是协助，然后他就可以从这个过程里面去理解说，哦，我可能大四毕业考上执照之后，我的工作场域在这里。那学生就会去观察营养师的工作，那我就去知道说，哎、欸，那我在学校里面哪些科目是我更应该要学习、更加强的？嗯。当然，我们也会有一些学生在二年级见习完之后，他就非常清楚知道他不要当营养师。有一个学生跟我说：“老师，我真的没有办法面对那个在医院面贫苦无依的阿贝，因为他真的好可怜，他没有钱，没有地方住，我也没有办法帮忙他。然后我看到他，我每天都觉得很伤心，所以他就觉得他的个性是没有办法做这一行，所以他也在三年级的时候，他就决定他不要实习、嗯。嗯”但是他就是把书念完了，嗯、然后做别的，做别的美容相关行业，哦，对
1: ，也可以了。对对对对对，是嗯，哦，对，我觉得如果他选择的营养师工作是在医院。我觉得那个界限啊，嗯，这种工作是你必须把某些事的界限拉好，因为不然你自己会整个被卷进去。没错，我们当然可以关怀跟体谅，可是你又必须清楚的是，你不可能解决每一个人所有的问题。对
0: 對,对，这
1: 还真的蛮需要很强的心理素质哈。对，最后一个当然在课程的上，我还有一个好奇的问题，是因为这几年很强调跨领域啊。对，当然本身这个课就很跨领域，所以真的这个系也超跨领域。在系上，我们在学习除了我们提供的课程以外，通常还会比较鼓励学员去做其他的学习嘛。又或者是说，因为就像您说，嗯、福大是综合型的大学，营养系有没有提供什么样的跨领域课程，让别
0: 的系也可以来上的呢？我们系理论上现在有的很明确，一个是体育学程。辅大又是少有又有体育系还蛮厉害的，体育系在我们学校，所以我们后来就跟体育系的老师开了一个运动学生。其实现在大学很多这种这种微学程，所以学生，嗯、呃，我觉得念综合型大学最大好处就是你可以去尝试不同的东西、嗯。那像我的学生，他们有一个学生去修了医资学程，医学资讯 B data， 他就去学写程式。我说：“哎、欸，很厉害，因为大部分的学生都会抱怨说啊，念营养系薪水很低啦，怎样嘛？就会开始抱怨这些。可是这个学生他其实不知道自己要干嘛，但是他就想说，那我去试试看，我去试着写一下城市好了。Okay. 因为现在大家都觉得 AI 啊、数据啊、嗯，所以他就去写城市。他就觉得哦，好累哦，我就。”前两天才跟他导生面谈完，我、哦、好累，老师我每天都好累。我说累就对了，大学生没我那边爽爽过，嗯嗯有这种学习的累，只要身体健康，我觉得这个都是 OK 的，所以一直学成。嗯嗯他还学了音乐治疗学程。哦、像比如说他很喜欢电子乐，所以他就音乐，然后又去 approach 只能治疗。所以其实从营养的领域里面，他其实横跨很多。不同的，然后像我们学校还有长照学程，嗯、医学院下面有护理系，护理系他们还有一个长期照护。台湾现在是高龄社会嘛，所以长照学程，所以它其实有很多的领域，其实我们非常鼓励学生以营养为基础的状态下去 approach 不同的
1: ，嗯。
0: 听得我都很想去了<笑>
1: ，<笑>真的。我每次哈，只要访科系不一样的主题，然后我听到各大学来讲的时候，我都觉得，哇、哦，怎么都这么好玩？怎么会这么好玩<咳>？但我都觉得现在的孩子常说，哦，好累哦，为什么要上学？对可是你像我们这种年纪哈，你就很想要再回到学校上课的时候，对，都觉得哇。怎么这么好？可以这样这样,這
0: 樣？对我们还有学生去辅系，其实营养它还有很多法律政策制定，所以我其实我们也有学生他他们就去辅系法律系的课，好多东西可以选择、嗯嗯嗯。对,對我
1: 我其实脑袋想的就是说，当这些孩子可以在不同领域的学习里头，他自己去能够去串联的时候，他有可能将来就会走一些创新的产业。没错没错，我刚刚脑袋就想到一个新的产业叫做。这叫什么成长规划师？比如说，我根据你的体质，觉得你营养要做什么，在音乐治疗上什么，运动要搭配什么，哎、欸欸，是不是？是、哦、来开一家，<笑><笑>哦，因为其实所有的跨域就是。那个这时候就回到一个人的创意，当大家都在学一样的东西的时候，你可以把它组合成什么样的东西，你就创造了一个什么样的机会哈。好，那我想这一段我们对于营养学系有一些认识哈。我想不管从课程或他的演进，还有他需要的特质，大家都有一些基本的了解以后，我们接下来当然谈更多关于学生在学习的部分发生的事。那我想教授当然第一个我每次都会问一个问题哈，虽然。一零八克刚的孩子上大学也不过就才大二哈，对，那就您自己的接触跟观察，你觉得他看起来或者他的样态上跟过去孩子有差别吗
0: ？我觉得在这个时间点去评断一零八克刚，我觉得有一点点误差。嗯、应该是说，因为这两年因为疫情的关系、嗯，所以其实你不太知道这些孩子这样的表现是因为一零八克刚还是因为疫情
1: ，因为比较少去学校，所以变对
0: 对，因为我的确听到像。我是大三的导师，嗯，那大三的学生他们就是 handle 戏上的戏学会嘛，嗯、然后你就会听到大三的学长姐来跟我抱怨说，因为有一些活动是他们要带着大二一起做，嗯、他们就会来抱怨说，嗯、老师，他们大二说不来就不来，说不办就不办，自己讲好就好，都没有跟我们讲，然後他们就会一直抱怨。<笑>那你说这件事情是一零八克纲嘛？我,我倒不觉得，疫情，我觉得真的是疫情有点稀释了大一跟大二同学的表现。是是，尤其大二更可怜，大一应该已经有逐步开放。所以你去回想大一、大二学生，他们可能高中生活可能其实坏掉啊，因为都在疫情里面啊，同学也不太认识啊。是，对，所以有
1: 差别，对。嗯，因为你说大三学院的抱怨跟我女儿之前抱怨很像，可是我女儿抱怨的应该是这个大三的年纪，<笑>所以我从来<笑>我每次听他们在描述他们的学弟妹，我都会觉得说，哎、欸，怎么这么老人味？但是你往下看都会觉得，哎、欸，这是年轻人怎麼,怎么怎么？以
0: 前我们是怎样怎样，他们现在怎么这样这样？也不过差一两次而已是
1: 。不过我觉得这几年确实，如果社会新鲜人或者是不同阶段转换啊，老师们或者是职场的老板，真的还蛮适应的。就是疫情对。孩子们的影响，像我女儿护理系的，她说，如果是疫情那一两年进来的、嗯，真的手做的实作能力差很多，因为没办法去医院实习。
0: 对，去年其实我在考选部改考卷，然后护理系，其实去年前年那两年疫情啊、嗯，因为很多学校就开始线上课了對，那线上课其实需要高度的自律，孩子如果没有高度的自律的话，其实会影响到他的学习的样态，所以我们后来也发现那个国考率。有受影响，
1: 是
0: 因为你说改那个像营养系还有手写题、问答题、嗯。今天如果说选择题就是一翻两瞪眼嘛，扫出来分数怎样就是怎样，那我们就会发现，哎、欸，疫情这两年的选择题的那个分数就是比过去几年。相对来说，平均值来的低。嗯、那护理师的其实录取率也有受到影响。所以这两年，我觉得很多家长跟老师，嗯、大家在质疑一零八课纲或者什么样态的时候，我觉得应该要先排除这个重大疫情对于教育整个结构的震撼
1: 。嗯對嗯。教授讲了一个很忠肯的，其实所有的事都不是单向。都是复杂因素组成的，是是,是好，那接下来我们当然回到谈营养系嘛，哈。嗯，我自己觉得啦，我自己觉得营养系招生上应该是优势。以前我觉得有点辛苦，而且我最近就觉得营养这件事，孩子们也很在意啊。当然，这是我自己的看法。那就你的观察呢？就是大部分你们招到的孩子，他进到这个系，是他真的很清楚他想念营养，还是其实也就是分数到他不讨厌就进来试试看呢。嗯
0: <笑>、呃。对，因为我们在导生面谈的过程里面，很多孩子可能从大一进来说不知道要干嘛，甚至研究所念完都会跟我说：“老师，我不知道自己要干嘛、嗯、这件事情。”所以很多孩子，当然他还是不知道要干嘛，分数到了或是填到了就来了、嗯，或是家长跟他说：“反正你就是考一个执照嘛，有执照至少会有保障心嘛。”因为我们有一些营养师他是在学校工作，所以面试的时候就会有同学说：“妈妈说在学校当营养师很好，有寒暑假。”
1: <笑>原来是为了这
0: 个<笑>，对，然后觉得哎、欸，女孩子有一个呃稳定的工作，他们觉得这样很好。我觉得家长传统上还是会有这样的概念，但是我我有时候也会面试到很感动的，像有孩子他就说，他妈妈本来就是在学校午餐当厨工，他从小就看到妈妈辛苦工作的背影，所以他就觉得他很想进来医院。哦，那个是我在面试场上我觉得动容的。一个孩子，所以他的学习历程里面就会很清楚知道说，他的动机是非常强烈。然后还有一个孩子，他是离岛的孩子，因为我就问他说：“诶，你知道我们在当营养志工的时候你要做什么？就是刚刚我跟老师说，我们在二年级的时候会派学生出去当志工嘛？”他就说：“我觉得志工啊，就是跟在营养师的旁边观察跟学习他做事。他如果忙不过来的时候，我要能够适时的接替。”我说你怎么回答的这么好、嗯？他就说他在澎湖，他妈妈就在那个 N G O 下面当客服，妈妈就教小朋友功课、嗯，所以他在高中的时候，他就帮妈妈的嘛，就跟着，所以就看妈妈怎么做，他怎么做。所以你就觉得很感动，说：哎、欸，虽然他在离岛，学习成绩没有在台湾的孩子什么英检啊、多益很高分，可是孩子的做事跟逻辑，嗯，是非常动容的。态、嗯、度是准备好的，是是是，所以我觉得。一零八课刚刚没有办法去 identify 这样的事情，但是我觉得家庭教育还有老师的引导在这件事情上，我觉得很重要。那营养系的优势当然就是在这些事情上面，嗯，我当然会听到很多孩子会更清楚的知道说，因为现在媒体啊，我们学校每一年都会有转系生，然后你就问他说，你为什么要考营养师？我为什么想转我们营养系？他就说，我觉得营养系的工作好多。那我说，那你觉得营养师都在哪里工作？电视台？<笑>对，他就觉得我们每天都在电视台工作，可以当 YouTuber、哦。可是他们其实不知道，如果你要上媒体，或是你要经营自己的 social media 的时候，你必须要有很重要的食物经验、临床知识这些 background knowledge， 跟你自己个人的底蕴，才有办法去做这件事情。对
1: ，他然就接着讲的就是、嗯、这也是我为什么会觉得营养这个系应该最近有优势，真的有不少 YouTuber。对，他是营养师出身，然后如果加上他又很喜欢健身，而且健身的族群这么大，嗯，哦、有的是要练肌肉的、啊，有的要怎样怎样，所以你每次看这些营养背景的人，在他自己的频道上去谈这件事，哎、嗯。欸点阅率非常 高， 超级高。对所以其实因为这些 年， 不管是像这种所谓自媒体的 啊， 或者是健身产 业， 那当然瘦身是一直在台湾没有消失过。对， 这些东西其实持续的发展下 去， 那这些当然都跟营养有关。那我能够想到的营养的产 业， 大概就是这 些， 当然应该是不止这些啦。对， 那到底我们营养的相关产业有哪一些部分 呢？
0: 如果说大家最直接看到医院营养师，这个大概是很直接的最大的一个场域，但是还有很多，就像他可能在生技产业做产品研发，做可能跟食品营养化领域的，像我们在施工所研究单位、中研院也会有很多这样子的人在做这样的工作。那现在因为高龄社会的关系，所以社区的医疗，不论社区护理、社区医疗或是社区营养，这也是很重要的一部分。所以到宅的营养服务。这是很少被看到的，像譬如说，很多人住在、嗯，呃，我后来才知道台北的新店有一个很遥远的地方叫屈尺，哦，嗯、哦那个真的很很遥远。然后我们之前就有我学姐，她真的就是去看个案，然后那个阿公可能就是在家里面，嗯、然后。独居，独居，或者是说可能阿公阿妈一起住，嗯、所以饮食出院回来之后没有人照顾什么的，他们可能就是要到家里面去做东西。现在呃，政府投出了很多资源在这种社区长照在宅医疗的这样的一个相关服务，所以这个也是。未来可以的产业，那当然有些同学他可能个性更活泼，然后表达方式也很好，他也很喜欢去一些商业性的公司或是营养品的公司，有本土的，有国外的这种跨国的公司。像我们之前就有一届的孩子很可爱，就很想去跨国性的营养品公司。那那些营养品公司他又很希望这个学生又有业务又有 marketing 又有管理的专才，所以那学生毕业之后他就念了我们学校的气管所。所以他又有气管被关了，然后又有营养，所以他去外商公司的时候非常的吃香。所以其实我们的行业其实是看孩子怎么把他走出来。但是刚老师有讲到那个 YouTuber 啊,啊，我的学生一定知道，我都会骂他们。我就说，我觉得很多行业都是，其实医师我也听医师啊、牙医师、护理师也会抱怨说，新出来的。
1: 在干嘛？这样子
0: ，就一师人员以前我们会觉得他相对是很很不一样、很特别、很专业的一个族群。可是因为时代在改变，那每个人都会去强调他的。我觉得这也很好，因为你会从这个过程当中知道很多不同的面向跟讯息。但是我觉得去分辨这些讯息的能力就很重要，因为其实我后来看这些 YouTube r 有些资讯是错的，是对，甚至有人帮他阿妈减肥，就用很极端的168。哦，然后老人家可能不一定三童加 168， 让阿妈减了二三十公斤。那时候我就跟学生讲说，我超担心他阿妈八九十岁，他阿妈一定会骨折。他阿妈一跌倒一定骨折。今年那个阿妈真的骨折了，嗯，髋部骨折。老年人他绝对不会是适用我们的 BMI 的范围，然后老年人也绝对因为一六八或者生酮饮食，它会有极端的快速减重的过程，对老人家来说，肌肉会快速流失，钙质会快速流失，很多的微量营养素都会影响，而且他的食欲一往下掉之后，老年人他其实要再回复回来会非常的困难。嗯，所以其实你做任何行业，你都要清楚知道你的初衷。对，确实啦，就是说，回到应该说，假如
1: 要做自媒体，其实对于报道的东西要非常的严谨，没错。或者是说，像刚刚教授说的、嗯，你可能要很多相关的临床的经验，你也可以根据自己的临床经验去做一些分享，一些实例，没错。那这样至少我们确定一件事情是，当我把这些营养的讯息传递出去的时候，应该对我的听众好了，或对于我的观众来说，应该是一个帮助，或者是一个参考。因为我们通常会说，你就参考，不管如你的状况，你还是要问，你还是要亲自去问营养师，嗯、因为这个不一定是完全一样的。不过刚刚讲那个 BMI， 我自己脑中跳出一个，嗯，我觉得 BMI 是蛮好的，因为他对年纪大的人。比较宽容，比较宽容，对啊。可是我还是常,常会超过宽容值<笑>啊，不不会啊 ，B N I 我不会啦。<笑>对啊，我
0: 是没有,我是沒有<笑>但我觉得
1: 别的会，好，所以但是我回到一个事情，就是大家还是要实時,时的去看相关的资讯，因为你不清楚自己的身体各种数字啊，对，其实就会变成你很容易别人说什么你就照别人的去做，没错，所以就会反而会产生危险这样子。好，那刚听起来我觉得还是比较正式的工作，还是在所谓医疗相关的专业机构。或者是跟这些技术相关的呃公司好了，就像你讲的，业啊、对的营养品的，它就是真的很有制度化或比较严格的去监控这一类的事情啊，因为它毕竟还是跟医疗有关。如果我讲。嗯嗯真的是跟治疗有关的话，它还是一个很专业的工作哈。对，那您自己有没有看到您的学生，他真的出去的路会让你觉得好像超乎你的想象，不在我们传统跟学生会介绍的这些行业类别里头呢
0: ？最近有一个学生，他是去左营的那个。呃，那個、国训中心、啊、对国训中心，哦 okay. 他就去当国训中心的营养师，是就一个男生，然后本来也很很喜欢运动，所以他就是一个刚好运动跟他自己的背景可以结合的这样子一个样态、嗯。那如果说在营养的产业里面，有些人会考上执照，有些人不会考上执照嘛？因为营养师的考照率大概十到十六 percent 也不高哎、欸，其实不高。嗯啊、那我自己考的那一年大概不到十，大概九点多不到十。<笑>那一年就很特别，因为他考了很难的分子生物学，考的比较多、嗯。但是你说是不是一定要考执照？我觉得没有，因为呃，有一些行业、有些公司，它不见得需要你有这样子的背景。像譬如说，呃，我们有一些学妹好了，他可能就是往生计产业走，或是往基础研究走，所以他后来就在中研院当研究员。嗯，这是我们。当然就很特别，他真的很喜欢做实验。嗯，我自己小时候也是不太喜欢跟人家讲话的人。嗯嗯，我跟学生说老师很内向，都没有人相信。然后他们说我社恐，他们没有人相信。但是我说这就是你个性本来就不太爱讲话，所以你做实验一整天，可能戴上口罩就开始做实验。做实验其实是不太能够分心跟聊天的，你就很引就一那样的工作。所以当然我们也会有一些学生去那边。那当然还有一些现在很多的托育中心、呃幼稚园。学校月子中心不错，<笑>对月子月子中心就很多，因为现在大家生的少，那妈妈就会希望她在坐月子的过程当中有很好的被照顾，然后妈妈也很希望产后可以有丰沛的奶水，然后又可以兼顾瘦身，嗯、所以月子中心相对来说也是现在大家很喜欢的一个产业。嗯嗯。从原来的医疗或
1: 者是营养的开发好了，然后到研究的工作，对，對或者是更贴近不同个案的需求的，像刚刚讲月子中心，对，好，所以换句话说，假如你真的没有考上执照，嗯，事实上你还是有很多事可以做，
0: 对，就是你要
1: 不要去试啦，
0: 好，对，對但
1: 说明有的没有照薪水还比较高，会不会？<笑>
0: 其实，如果说他，譬如说像美商公司好了，或者外商公司，或是日商公司，他其实那个行业他不需要 license， 嗯，但是他需要你这样的背景知识，很好的语言能力，然后你呃很能够跟人家相处，很能够跟团队一起工作，嗯，然后做业务不怕挫折，很好的 marketing 的能力。我就像我上一届岛生毕业两三年。一个男生当完兵之后，他就这样去一个营养品的公司，然后老板就跟我说：“哦，这个，因为有时候年会展场就看到他，你就會觉得，哎、欸，他就是一个非常做事非常有逻辑、能够整合同学的这样的一个人才，所以他就去了那那样的一个行业里面，我会觉得超棒，就很 fit 他。而且老
1: 板如果很满意，以后就会到处说福大很好。”对吧？對對對對好，对对，这种校友其实最能够帮母校加分。對,對,
0: 對,對,哦、对，他就很清楚知道什么时候该做什么应对进退啊，这些。我所以我觉得有些东西是呃我们教不来的，所以有时候常常说教师节学生来谢谢老师，嗯、但是我自己觉得大学端学生如果真的很好，我觉得那也是前面的家长跟老师把孩子已经教的很好了。嗯、那孩子教的不好，那也不能完全说。大学老师不好，因为我们在专业知识上很努力的去去灌溉这一块，但是孩子的，像比如说呃做事的样貌或是什么那些，很早就定了，很早就定型了。那我们只能在这个行业里面尽可能做孩子的。榜样跟 r o m o d e 对，
1: 所以真的家长千万不要说这件事，你先不要管，等你在长大以后，你再去管、哦、真的、嗯，这不行，的真的不是累积的哈。没错，不知道人际相处，然后人际冲突很大。你说没关系，你等考上大学以后好再来，然、啊、后就没有这回事。不会好,好。对，所以我们真的不要轻忽孩子每个阶段都应该要发展的事情。对。那当然讲到特质这件事，那我们就谈了、嗯，到底什么样的孩子你觉得适合念营养学系呢？
0: 嗯，我自己也想了一下这件事情，但是我刚刚我是说我是一个社恐又内向的人，虽然大家都看不出来，嗯、但是我在这个行业里面，我必须，譬如说我看门诊，我看了非常长一段时间的儿童肥胖门诊，嗯，所以我要同时面对小朋友，然后要面对家长，所以我必须要去想家长在想什么，然后跟家长讲完沟通完之后，又再换一个方式去跟小孩子沟通，所以你要常常转换你的身份、跟你的语言、跟你的频道，去跟不同的受众讲话。嗯那现在我们可能我还有一段时间在我们医院的护理师家，所以变成跟爷爷奶奶聊天，所以你又要转换不同的话题。我觉得这个能力啦，我觉得这个讲话能力很重要。那我觉得现在孩子就说，我就是怎样怎样怎样，但是我觉得这件事情是。可以被改变了。如果它是你的工作，它是你的专业，你就必须依照你的工作跟专业去讲出这个部分、嗯。那你平常做自己 ，OK fine， 你要干嘛就干嘛、嗯。但是在工作上，当然你就可以长成这样的样貌。所以我觉得个性是不是会影响你？当然它会影响你的选择，但是在工作这件事情上，你就必须去 fit 这个工作它要你成为的样子跟能力要长出来。嗯、这个是我觉得很重要的事情。嗯，所以。讲
1: 简单一点，就是、嗯、你至少要知道你在做什么事，应该用什么方式去做。
0: 对，如果你
1: 很任性，只想在任何时间都做自己的人，你做任何行业，我觉得
0: 都不适合，都不太适合。所以
1: 你在这个身份，在这个情境中，你就应该要有的表现。那再来，其实如果照教授刚刚讲的，其实。啊、呃，应该说蛮多高中生其实进到营养系，应该有蛮大一个比例，其实还没有想清楚为什么要念这个系、嗯。但其实念着念着，你也会在互动的过程跟学习的过程，发现其实它的有趣。对，只要能够念，然后念得下去，然后在里面可以专心的探索自己，其实都没有不适合的事啦。对，好對 ，OK， 所以对我常常也跟我的学生说，你进得了那个系，就是念得完。也就是你就是对的人，但你一直鬼心鬼、okay、对，你不要一直说我好像不是，我好像不是。我说天底下只有你在否定自己，嗯、<笑>好像也没有别人，就是你一直在找理由告诉自己、嗯、我应该不对吧？哈，对，所以这个当然是一个我们如果遇到孩子有这个状况，家长可能要在旁边给很多的支持。哈，对。那最后一个问题就是。营养相关的知识有这么多不同的演进跟发展，你自己在营养的这个领域哈，不管从食物的工作或者是教学的工作做了这么久，您自己看这个领域到底未来还有哪些发展的可能或创新
0: 呢？现在是一个 AI 的时代，所以最近 ChatGPT 的那个，嗯，大家应该都会关心说，哎、欸，那个。细谷科技业的霹雳火这样子，就会有很多这样不同的行业。我自己在看 c g p t 跟 AI 产业对营养的冲击。那我自己其实，等一下可以跟老师分享。我做了一个营养的 AI 我们就跟工程师训练了一个营养的 AI， 所以我暑假带专题生做之后。他已经可以回答营养师国考过去二十年这么厉害。营养师国考，國考我们把二十年拿出来的 training， 他大概目前可以达到选择题，大家可以答对率到八成以上。嗯、所以他已还快要考過,<笑>經考过了，已经考过了，已经考过了。因为就是六十分及格嘛、嗯，所以我们在一直优化，就是希望可以达到九成以上的正确率、嗯。所以他其实已经可以回答很多。营养教育的相关知识。那我为什么会做这件事情？是因为刚我不是在骂，就是网络上很多、呃，我然后或者是有一些伪知识，他可能不是这个行业的人写的，或者即便他是这个行业，可他就不是这样的 training， 所以他可能讲了一些很皮毛或是很片段的讯息，他就很容易误导。所以我自己在医院端。会遇到这些听到错误讯息跟误导的人，然后他就来营养咨询，就我们要花很多时间去矫正他。嗯、所以，在营养里面，其实我们很讲究的叫做实证医学、实证营养学，它是要有实证科学基础去论述的营养相关知识，这才是正确的。所以，这也是我我觉得我一直希望可以有一个营养这样的 AI， 它、嗯、可以问营养相关的事情，至少它不会有这些太偏颇、不公正的这些论述。嗯、那我自己觉得 AI 对营养的一个很大的冲击，就是像 c g p t 它的功能一直在演进。以前我有个很大的，其实我以前前两年出书的时候，我我常,常去跟人家分享，我有个很厉害的能力，就是我眼睛一看，我就知道这一盘热量多少。嗯，我就说我是人肉计算机，所以我一看我就知道啊，这个排五片蛋多少热量多少，干嘛的，我大概可以估出来。可是现在 GPT 已经有这个功能。你上传那个图档，然后就跟他说：“请你算一下。”当然，其实中国菜还有一个缺点，就是它是混合物，所以它不像什么牛排、马铃薯这些，它不能一分一分这样算對。对，但是它还是可以 roughly 抓出来这样的一个热量。那如果说你这个营养你没有其他的食物经验，你只会算食物热量，你只会做，你,你只会做小美编，因为我后来发现有些呃 YouTube 很喜欢做那种小美编、嗯，把那个食工所的 data 调出来，然后做成海报，然后让大家转传。但是这些事情 GPT 都可以做了 ，AI 都可以生成了、嗯。那如果你还是在卖这些东西的时候，你在这市场上是没有竞争力的。你没有办法解决复杂问题。我跟学生说，课程啊，大学的课程里面从简单到复杂到错综复杂，所以基础学科什么生物啊、什么化学这些叫做基础简单，你想办法学会就好。然后到复杂，所以生物化学开始难了一点。膳食计划开始难了一点，因为还有食品跟规划计算的这样的部分，到错综复杂。你到医院实习，你要面对人，这个人身上可能有糖尿病、高血压、啊、有肾脏病，有什么什么，这叫错综复杂、嗯。然后每一个这样的人，他的饮食习惯不一样，家属不一样，经济社会条件不一样，你有没有办法去针对这样的人去协助他做一个很好的咨询者，协助他去解决错综复杂的问题？嗯。所以我觉得大学教育里面应该是循序渐进的、嗯，到你到高年级的时候，或是你在产业实习的时候，你应该具备的是综合资讯之后去产出，然后解决事情的能力这样子。嗯、所以我觉得 AI 时代或者在营养产业里面应该要学到这样子、嗯，就是有一些记忆
1: 型或查询的这些、就是、简单判断，没错没错，很快就会被取代。是，其实就跟老师一样，没错。那你怎么样依据这个个案的特别的需求、嗯，你也理解他的历程，跟他说我的条件。你能不能清楚他这时候最需要什么？那个就是所谓的错综复杂。怎么样去做一些评估跟分析之后，给他最合适的建议哈？那如果有一天 AI 连这都能做了，我们还真没事好做了哈。<笑>所以当然回到一个，我觉得所有在 AI 时代里头，就千万不要忘了人最特别的某些高阶的认知能力。
0: 对，人其实我觉得。机器人或者 AI， 它不能做人可以做的事情，包括了，譬如说，它不会做音乐欣赏
1: ，它、uh-huh, 不
0: 会感动
1: ，它、uh-huh, 不,不会情感
0: 支持， uh-huh. 对，它没有同理心，它不会关怀，它、uh-huh. 不, uh-huh. 不会察言观色。Uh-huh. 但是我觉得这是 human beings 很重要的能力。Uh-huh. 我也常常学人说，哎，旷朗马秀，对，要看别人的眼睛， uh-huh. uh-huh. 眼睛 uh-huh. 这些都是很基本做人的。嗯，细腻的地方，对
1: 我想今天很谢谢教授带来的分享哈，我想不止谈了很多营养系的一些专业的知识啊，或者是学习，或者是产业的发展，也提醒了一个很重要的事，就是人跟 AI 最大的不同。如果我们的家长们哈或老师们只专注在孩子学科学科知识把它学好啊考试可以考过，忘了一件事，在成长过程中他很少跟人互动、跟关注、跟关怀、跟同理，那将来有很多事情他根本做不了。对，好，所以如果要保有他独特的竞争力跟必要性，有一些 human being 的东西，大家千万不要忘记哈。对，考试不考，但是对人生很重要哈。那希望这些分享可以帮助大家对于这样的科系有更多的了解。那也支持跟协助，或者是帮助更多孩子可以投入这个领域。那我们今天很谢谢
0: 教授哦，谢谢老师，谢谢大家。
1: 谢谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典乐台 F N 97.7 也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢福仁大学营养科学系刘庆瑜教授今天来节目受访。我是蓝文莹，教育不一样。我们周六上午八点见。